0: Er handelsavtalenes tid over? Det spørsmålet stiller vi i dagens Aftenposten Verden, der vår Europakorsponent Øystein Langberg er med oss fra Bryssel, hvor det er EU-toppmøte. I studio har vi med Gunnar Kagge, som i en årekke fulgte wto forhandlinger for Aftenposten, og mitt navn er Alf Ole Ask. Og direkte til deg, Øystein, som nå er på EU-toppmøte, hvor handelspolitikk er et av de tunge, tunge temaene. Eh, og fri flyt av varer, tjenester, det er liksom selve genet DNA, må du si det sånn, i, i, i EU. Hva er som nå skjer?
1: Nei, det er som du sier, altså det er jo nok av kriser, og dette møtet skulle egentlig være brukt på å snakke om migrasjon, som er en stor utfordring for EU, og det skulle være brukt på å snakke om Ryssland. Men det er, nå er det plutselig handelsavtaler som, som oversikrer alt, og dette er jo noe av det EU faktisk har fått til, og som har gått ganske bra frem til nå. Det så også noe av det viktigste EU-kommisjonen skal gjøre, å forhandle frem disse avtalene på vegne av medlemmene.
0: Det er vel faktisk sånn at på noen områder, for eksempel handel og miljø-klima, så har jo EU en suverän forhandlingsrett på vegne av medlemslandet. De har jo gitt i makt.
1: Ja, og det er jo EU-kommisjonen som nå har forhandlet på vegne av alle landene i syv år med Kanada for å prøve å få på plass en frihandelsavtale. Men i stedet for at avtalen bare skal gå rett igjennom, så, så har landet bestemt at den må godkjennes i, av alle regjeringene. Og det er der dette nå har hengt seg fullstendig opp. Det er en region i Belgia som rett og slett sier nei, vi kan ikke godta avtalen slik som den er nå. Og der står avtalen bom fast. Inne på møtet här jeg er nå, så sitter jo lederne og diskuterer hva de skal gjøre, og prøver å finne en løsning, samtidig som Kanada og denne belgiske regionen har en en løpende dialog for å prøve å løse, løse floka. Og de fleste tror vel fortsatt at det kommer til å komme til en løsning, men hele dette, hele dette problematikken skaper jo på en måte runt EUs evne til å, til å få gjennom handelsavtaler, som jo er noe av det viktigste de skal holde på med.
0: Det skal vi komme litt tilbake til, men Gunnar, du som har dekket VTO-forhandlinger, DOA-runder, og Gud vet hva de hette alt sammen, for å, for å si det sånn, i, i, i mange år. Den gangen rådde du en stor optimisme for liksom, å frigjøre verdenshandelen og knytte dette sammen, og så
2: videre. Føler man nå at tiden for de store handelsavtalene er over? Ja, jeg var i Doha i Qatar uh, før juli 2001, O det møtet endte med bred enighet, og det var da først å si at det var det året Kina ble med i det internasjonale handelssystemet, som var en revolusjon i seg selv, men så endte da forhandlingene i en veldig optimistisk avtale om at man skulle få ett helt nytt handelssystem som skulle ta et spesielt godt vare på de fattige landene. Og siden har man kört sig fast gang på gang. og mens menst det har stått i stampe så har EU og enkelklan eh lagit sina så kallt bilaterale tosidiga avtal. Norge har ingått massa avtaler med land över hela världen genom stort sett genom EUS. Ehm och EU:s avtal med Kanada är ett en del av dette og inntrykket mitt fra min kilder er at noen synes det er helt greit. De har et gammelt VTO-system i band, og så bygger de nye tosidige avtaler på toppen. Men,
0: Øystein, tilbake til akkurat det du sluttet med. Jeg håper å si EUs legitimitet, for det er jo ikke bare denne Kanada-avtalen, det er jo en sværdeles liten avtale, men hele det store TTIP-prosjektet som liksom EU og USAs president Barack Obama har jobbet intenst med, har jo også og er jo også i realiteten havarert. Det må jo startes nesten på nytt igjen med en ny president i i USA. Betyr dette liksom at EU nå har for mye på tallekken?
1: Det betyr i hvert fall at, som du sier, det er store spørsmål rundt EUs evne til å få gjennom handelsavtaler. Vi skal jo huske på at, at jeg, min følelse er jo fortsatt at de kommer til å få gjennom denne avtalen med Kanada. Men vi må huske på at dette er en avtale med Kanada. Altså, det er jo en avtale med et land med ikke så veldig mange innbyggere i forhold til EU. Det er et, en avtale med et land som er svært likt EU, men veldig lik næringsstruktur. Og ett land hvor de snakker både engelsk og fransk. Da burde det jo være mulig å få med også, også hissige valonere. Så, 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 så det er, det er store, store problemer rundt dette. Og, og mange som er bekymret. Og som du t tip den avtalen med, med USA henger jo nå i en veldig, veldig tynn tråd.
0: Ja, det det selv det er, om de skulle
1: få ja. gjennom Kanada-avtalen.
0: Ja, og om den, om nå TTIP i det hele tatt henger, for å, si det, for å bruke ditt eget bilde. Men hvorfor har man kommet i en, en sånn situasjon? Dette er jo ikke bare fordi at disse avtalen har vært er, øh, øh, ting som venstresiden i, i europeisk politikk og, 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 og antiglobaliseringsbevegelsen i USA er imot. Det er det, motstand mot disse hans avtalen stikker jo nå betydelig dypere. Gjør det ikke det, Gunnar? Ja.
2: Jo, vi ser jo det. Altså, jeg var jo i USA i tre måneder, og du, verden, hvor mange jeg snakket med som var opptatt handel og føler at det kommer veldig dårlig ut. Stort sett er det mer en følelse enn uh, fakta, men uh, det er interessant at de to liksom, uh, opprørerne i årets valgkamp, Trump som ble nominert og Bernie Sanders som nesten ble nominert, nominert har veldig mye samme holdning til handel. Og, og det, det, det klinger godt i mange amerikanske ører å høre at man skal slippe handel av utflagging og internasjonalisering. Men er det de
0: samme be bevegelsene du kjenner igjen når du reiser rundt i Europa, Andersen?
1: Definitivt. Og det er også fascinerende. Altså, en ting er jo Wallonia som prøver å den denne avtalen her. En annen ting er jo at det er i Tyskland, industrinasjonen Tyskland, det er størst motstand mot denne TTIP-avtalen. Og det sier ju litt om hvilke enorme utfordringer EU står overfor, når de, når de ikke engang får med seg tyskerne. Eh, men det er jo interessant, altså, hvorfor skjer dette? Det var jo spørsmålet du stilte, og det er på en måte to ytterpunkter, vil jeg si, i analysene av hva som nå skjer. Noen, eh, de mest mørke mennene, trekker linje tilbake til 30-tallet, ikke sant? Sist man så, en, det var, da var, da var handelen og globaliseringen på sitt høyeste, og så kom det en enorm bølge av proteksjonisme, som jo endte i, i en verdenskrig. Eh, det er den ene linjen noen avvarer mot at vi er på vei ditt igjen. Eh, mens den andre siden ser ser dette mer som, eh, som at det er på tide med en pause i globaliseringen. Man har innført veldig mange store handelsavtaler. Man har ikke fått med seg folket. De er åpenbart, eh, støtter åpenbart ikke denne linjen som har vært ført. Eh, og nå er det på, på tide med en pause, og noen sier det er kanskje ikke så dumt. Så her har det to ganske, ganske motsatte syn.
0: Men det finns vel et element til. Det er jo ikke bare liksom, ja, dette, dette lite gjenstridige folket, hvor Bertolt Brecht i sin tid skrev et dikt om at man fikk byttet det ut, hvis man ikke var fornøyd med det. Men, men det handler jo også om at småbedrifter og deler av næringslivet heller ikke er spesielt entusiastisk for, for denne type avtaler. Det har man jo sett rundt om, så det er jo ikke bare lønnsmottagerne som, som reagerer mot dessa avtalene. Sier man vel? Både i Europa og USA?
2: Ja, det, det stemmer. Og, uh, det, det er klart at uh, små underleverandører til bedrifter som flagger ut, uh, store industribedrifter som flagger ut til Kina eller hvor der, de, de mister jo leveransene sine. Uh, og det er uh, gode argumenter for en aktiv verdenshandel, uh, tilbake til Adam Smith, at landene gjør det de er best til. Men for dem som rammes, er det selvsagt kjempevondt.
1: Jeg, jeg tror det argumentet gode, gode argumenter for, for å si at, at man kanskje ikke har vært god nok til å kompensere taperne av frihandel i en god land. Teorien er jo, sol, er jo klokkeklar. Altså, frihandel er bra for et land, men det noen vil tape, og de må kompenseres. Eh, hvis ikke så er, kommer de mye dårligere ut. Og det er jo en, en vanskelig jobb som kanskje ikke alle, alle, alle har tatt alvorlig nok.
2: Ja, det, det er jeg helt enig i, men det har vi jo sett i en del avtaler i det siste, at man prøver å bygge inn lønns- og arbeidsvilkår. For eksempel, for det er klart at veldig mye motivasjonen for å flagge ut øh, produksjon og så importere produktene, Hjem etterpå er jo at man flagger ut til land med billigere arbeidskraft. Og lavere miljøregler.
1: Ja. Og, og vi ser jo nå hvordan EU er i ferd med å endre sin retorikk. De, de snakker fortsatt veldig varmt om frihandel. Det skaper arbeidsplasser, det skaper økonomisk vekst. Men den må være rettferdig. Det, det, det sier de nå hele tiden. Det er det de har fått beskjed om å si på dette toppmøtet også fra, fra EU-rådets ledelse. De må fokusere på, på at handel skal være rettferdig. Man må kanskje ta i bruk mer handelsbegrensende tiltak som antidumping, de gangene Kina går utover eh uh, utover det de har lov til og uh, med subsidiert uh, stål og den type ting. Uh, så so, so, so man ser nok sen se mye mer sånn ja,
3: Ryan Reynolds here from Inn Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited
0: premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20, ready to get 15 15, 15
3: 15, 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
4: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard.
1: kommunikasjon fremover.
0: Men er ikke det politiske problemet her, mine herrer, at hvis man ser på globaliseringen, så vil eh, den store fordelen, for eksempel billigere
1: eh,
0: konsumvarer, det er noe som alle vil få glede av. Aksjonærene, eh, de får fortsatt eh, sine penger. profiten eh, utbytte blir, blir minst like bra, om ikke mye bedre. Mens prisen for dette betales da i form av at man raserer i ensidige industristeder og i, Chaleroa, som jo bare er noen kilometer uh, sør-vest sør for der hvor du nå sitter i Bryssel, Øystein, der er det jo til og med guided tours for å skal se på, på liksom resultatet av globaliseringen, hvor man da på en måte har en helt avindustrialisert by. Er ikke dette noe av det man da, uh, altså man har fått konsekvensene veldig lokalt, slått kraftig ut, mens jo. fordelene da har spredt seg utover?
1: Fordelene spiller seg veldig tynt utover, mens konsekvensene rammer ekstremt, eh, ekstremt eh, på ett sted, konsentrert. Og det er jo ikke tilfeldig at denne, denne kampen mot CETA eh, skjer i Wallonia, som jo har hatt en lang periode med industridød. Et svært selskap har gått over ende eh, i løpet av de siste månedene. Det er stor bekymring for hva som kommer til å skje. Det er en typisk region som har blitt rammet, rammet hardt, og som kanskje da burde vært kompensert bedre, hvis så, de skal ha det med på den dette frihandsavtale, eller lasse videre.
2: Så har det sånn at det rammer ikke bare regionalt skjeft, men det rammer også sosialt skjeft. Det er gjerne industriarbeiderne, de med hjelm og blå skjorter som rammes, mens de som driver med design, markedsføring, den typen ting, holder gjerne sine jobber og sender, sender sin designer til Kina, som da lager produktene.
1: Men det er nettopp dette som gjør mange i EU så bekymret, for nå er det å snakke om en avtale med USA og en avtale med Kanada, to land med veldig lik næringsstruktur. Hvordan skal man da klare å få på plass avtaler med, med, med land som har en helt annen økonomi eh, fremover? Det jo, da vil det jo oppstå virkelig store problemer. For exempel lavkostland.
0: Det er helt riktig, og siden du nevnte Wallonia og Charleroi og det området, så var det jo her hvor kull- og stålunion ble født, nettopp for å kunne ta vare på denne industrin i Europa, og sørge for at den levde videre. Dette var jo liksom forløperen til hele EU, og det er der du nå får et av de tunge opprørende mot noe av det EU skal gjøre, og detta er vel noen av de politiske paradoksene som, som man, man ser. Men er dette også et nok resultat... Øystein, av EUs manglende lydhørighet, altså hvis du ser på de siste menings, nei, unnskyld, folkeavstemningene, så har man altså tatt med en folkeavstemning om eh, politi, eh, danskene skulle i fullt i politisamarbeidet, man hadde en folkeavstemning mot eh, avtal med Ukraina som ble nedstemt i folkeavstemning i Nederland, og man hadde brexit som er på alles, alles lepper. Det verkar inte som, som om EU når det demokratiserar sig flyttar beslutningen nedover i systemet att idag de får det svar de det önskar.
1: Nej, och det är ju det som gör att disse människor som säger att kanske det är på tide med att ta en paus och få få med sig folket, att at de kanske har har lite argumenter. EU har ju som du säger tapt av vår folkomröstning eh de har haft de siste åren emot sig. Så det är en, en stor folklig motstand mot EU. Og, og hele, altså det er jo ikke bare mot handelsavtaler, det er folk kjemper imot. Det er jo også for eksempel innvandring, som jo er en annen effekt av globalisering, hvor det jo er enda mye større, større problemer.
0: Men er det ikke også litt slik at eh, høyrepopulistene, særlig i Europa, særlig de har vært veldig flinke til å binde disse tingene sammen, slik at du på en måte har fått en motstand mot handelsavtaler, invandring. Ja, altså mot en generelle globalisering, nå att det har varit väldigt flinke till att till att och och i sammanhang oavsett hur myre eller lite det är sammanhanget mellan dem. Att de har vunnit den retoriska kampen.
1: Jo, uppenbart. De har varit de väldigt flinke, men men det är ju en grund att de klarar det då, och det er ju för de og det här en reell folklig bekymring där ute som 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 de självföljer kan beskyldes for å nøre upp under. Men, men, men det kan ju ses på som en slags korrektiv til at noen synes ting har gått for langt og stemmer på disse partiene. Så, så det er selvfølgelig begge deler, eh, vil jeg si.
0: Nå skal vi eh, dra et lite lengre historisk perspektiv. For Gunnard som sitter her, han har ikke bare syklet ved seg på tvers, han har heller ikke bare dekket VTO-forandringen, men han har faktisk i disse dager kommet ut en bok om en tid hvor man virkelig dyrket og forsøkte å dyrke proteksjonisme, nemlig forbudstida, eh,
2: Gunnard. Og, eh, men det var vel heller ikke vellykket, var det det? Nei, det var väldigt misslykket, og på, på en måte kan man se si at hele det norske brennvindsforbudet falt i fisk. Dette var tiden før man hadde internasjonale handelsavtaler i det, eller flernasjonale avtaler. Alt var basert på tosidige avtaler. Og Norge var en helt fersk nasjon og det første egentlige møte Norge fikk med etter 195 eh med handelspolitikk var at man forhandlet om kreditter i Frankrike samtidig som at man dette var 198 omtrent. Eh samtidig eh vill man sette opp vingaavgiftene hjemme for av æderushkapssynden. Og da våknet franskmennene og sa at ikke snakk om det blir ikke, det blir ikke adgang for noe norsk bedrift å hente kapital på Parisbørsen hvis dere gjør noe med vinavgiftene. Må... Og
0: hadde de ikke fått penger fra Parisbørsen den
2: gangen så hadde vi ikke hatt norsk hydro. Nei, nemlig. Ikke LKM og hele den kraft- og kapitalkrevende industrin var avhengig av de franske pengene. Og så fikk man da likevel et brennvins- og hetvinsforbud Uh, og hetvin, på grund av at uh, nordmenn på den tiden drakk fire-fem ganger mer Madeira og sherry, sherry enn de drakk uh, vanlig svakere viner, som de ikke kalte ordentlig vin. Um, og da våknet portugiserne og spanjolene, for de fikk uh, ikke solgt uh, sine varer, sin Sherry og sin portvin, og Madeira. Um, og de sa da raskt at vil ikke dere kjøpe um, vår vin, så vil ikke vi kjøpe deres klippfisk. Og det ble en virkelig krise hvor uh, den helt ferske nasjonen Norge, som da hadde en 20-årig uh, gammel, uh, nei, 20 år gammel nest, nesten utenriksstjeneste, oppdaget grensen for nasjonal selvråderett så til de grader. Og det, for, for vi kunne godt se, si at vi ville ikke kjøpe kjø, kjø, kjøpe Sierra Madeira, men uh, Uh, disse, uh, handelspartene kunne like gjerne si at da vil ikke vi kjøpe klippfisk. Og resultatet var at uh, disse, uh, av disse forhandlingene at Norge begynte å kjøpe 000vis av liter med hetvin som bare kunne lagres i Norge for det var forbudt å selge. Uh, og det, det førte til et par regjeringers fall før man uh, avviklet hetvinsforbud og bare forbød brennvin. Det, på, på en måte viser den historien nytten av å ha et stort internasjonalt regelverk, særlig for små svake land, trenger uh, st sterke regler for å beskytte seg mot uh, større land. Uh, det, det, det er nok det tristeste med at uh, verdenshandelsorganisasjon ikke kommer noen vei, det er hensyn til de små landene, små ferske land med små apparater til å hantere den typen konflikter.
0: For å runde dette opp Øystein, som du skjønner Gunnar Kogges bok Forbundstid, den norske krigen mot brennvinnet inneholder altså mye handelspolitikk og det er da ikke bare kjedelig tørre tall og, og, og sånt dette handler da faktisk om blodig virkelighet for å, for å si det sånn men for å summere dette opp altså, i hvor stor grad er man i den, de diskusjonene man nå har om disse handelsavtallene opptatt av de små landenes rolle?
1: Nei, altså man er vel opptatt av, av alle men nå ser vi for eksempel hvor mye makt bak Belgien har, men det er jo ingen tvil om at særlig små land tjener på, på frihandel og, 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 og ikke minst å forhandle sammen som en blokk eh, hva hadde liksom lille Danmark hatt å stille opp med i, i forhandlinger med USA hvis det ikke var sammen med EU det er åpenbart å, å, at disse små landene tjener stort på å stå sammen eh, med EU så, så det jeg tror de er veldig bevisste da. man ser vel at eh, oppslutningen om dette er større der eh, men det er jo all grund til å, som Gunnar sier, til å peke på de negative sidene vi har gått tilbake til en mer proteksjonistisk verden nå. Det er på ingen måte gitt at, at folk på landsbygda i Storbritannia eller folk i Wallonia vil få noe bedre om man går tilbake til nationalstaten, snarere tvert imot. Så man må bare prøve å finne balansen her, og det er det de driver med nå.
0: Og den balansen eh, må de finne uten mer hjelp eh, fra oss, fordi dette var det vi hadde i denne utgaven av Aftenpostenverden. Du finner oss på Facebook og Twitter. Kom gjerne med tips. Vi er på alle plattformer med Aftenpostens utenriksjournalistikk, og den kan du finne døgn rundt. Og du finner oss også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake om en uke.